0: Se apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar sobre o mercado de trabalho para comunicação, para marketing, depois da pandemia. Mas olha, não é na base do chute não, viu? A gente vai trazer aqui a Robert Heff, que fez uma pesquisa falando do mercado em geral, com base em muitos dados, viu? Na edição de hoje do podcast, você tenho a satisfação de receber novamente o Fernando Mantovani, que é diretor-geral da Robert Heff, que é uma das grandes empresas especializadas em recrutamento de profissionais do mundo, é uma consultoria muito reconhecida no mundo e inclusive aqui no Brasil. O Fernando passou, além da Robert Heff, por empresas muito relevantes como Primícia, Alcoa, e Mercedes-Benz já esteve aqui conosco conversando sobre é, planejamento de carreira e hoje eu quero bater um papo aqui com o Fernando sobre é, o que vai ser né é, do, do mercado brasileiro aqui a partir agora de 2021 com base no guia salarial 2021 que é public, foi publicado pela Robert Half né, agora é, no começo do ano né Fernando, é uma satisfação ter você de volta aqui. Obrigado por aceitar mais esse convite para bater esse papo aqui, Fernando.
1: Imagina, mais uma vez, prazer estar com vocês. Tanto eu como a Robert F, sempre à disposição. Prazer dividir um pouco de informação com você e com os ouvintes aí do podcast.
0: Legal, obrigado, Fernando. Bom, vocês fizeram essa pesquisa soltada, intitulada Guia salarial 2021 e ela, obviamente, né, Fernando, é influenciada pelos impactos da pandemia, né? E eu vejo que o grande destaque que vocês dão é para o trabalho remoto, né? Claro que a pesquisa é muito mais ampla do que isso, inclusive o link para download está aqui na descrição do podcast, mas fica o zoom, 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 né, do mercado. Afinal, quando as empresas voltarem, todo o trabalho vai ser remoto Ou vai ser híbrido. né? É uma discussão que já vem, acho que desde o início da própria pandemia, quando todo mundo começou a ver que o trabalho remoto funcionava bem para aqueles, claro, aqueles profissionais que podiam trabalhar remotamente. A gente não está falando aqui né, do, 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 do. do profissional de chão de fábrica, por exemplo, né? do do deskless workforce, como se fala. Mas se o trabalho realmente for ser híbrido, como parece que a coisa vai ser, como vai ser esse híbrido? né? Então, essa pesquisa feita pela Robert Heff com 350 executivos que lidam diretamente ou influenciam o processo de recrutamento e seleção, traz um resultado bem claro. 74% das empresas apoiam o trabalho híbrido, ou seja, parte home office e parte no escritório. E aí, Fernando, vem a minha primeira pergunta para o nosso papo. Tem uma razão clara para essa preferência por parte das empresas?
1: Eu entendo, Cássio, que eh, o trabalho remoto ou híbrido, na verdade, o trabalho remoto, ele traz algumas... Ele atende algumas demandas que fazem bastante sentido. né? O tempo que você gasta nas grandes cidades de deslocamento é enorme, é desgastante, é estressante. E com isso você tem menos possibilidade de estar junto da tua família. Então isso sempre é uma demanda muito ouvida há bastante tempo. E algumas empresas ofereciam isso. A pandemia, na verdade, acelerou esse processo. E, e fez com que as pessoas experimentassem isso em, em larga escala a parte boa dessa história é que derrubou um monte de paradigma não, não dá para trabalhar de casa nessa função, por causa disso, por causa daquilo e na verdade, a hora que fechou tudo geral, tava todo mundo em casa e as empresas boa parte delas, conseguiram trabalhar e sobreviver então, para aquele profissional que não precisa que não tem na sua função a necessidade de estar em loco que você chamou de deskless, né, mas o Pode ser o o operador de uma uma linha produtiva, pode ser um caixa de um supermercado, pode ser um vendedor no balcão de uma loja, enfim, por aí vai. As funções que trabalham em escritório e que que é possível trabalhar de casa, traz uma vantagem para o profissional gritante. Por outro lado, para o empregador, tendo uma condição de infraestrutura de tecnologia razoável, tem uma vantagem que no médio prazo, além de agradar e re- ajudar na retenção do profissional, do, do seu colaborador, é a, a questão de espaço locado, né? Quanto espaço você precisa de uma laje corporativa para colocar os seus colaboradores? Se vai menos gente para o escritório, esse escritório pode ser menor. Então tem vantagens também financeiras nesse sentido. Agora, o extremo do 100% remoto, ad de eterno, digamos assim, aí eu também acho que traz uma série de outros problemas que podem não ser saudáveis e a gente percebe alguns e outros talvez a gente não perceba porque é um processo é é uma coisa que aconteceu há um ano né? não deu tempo talvez para a gente absorver todas adquirir o conhecimento sobre todos os reflexos dessa história toda inclusive saúde mental que é uma coisa que que se falou muito e que se viu mas e questões como é, cultura da companhia, por exemplo, né? Uma grande interrogação. Então eu acho que está por aí o negócio. Eu acho que o mais saudável vai ser um meia calabresa, meia mussarela aí. Agora o tamanho, se vai ser um terço, dois terços, meio a meio ou dois terços, um terço, eu acho que cada empresa vai acabar encontrando o seu o seu caminho aí.
0: É, dois pontos aí da tua resposta que eu, que eu acho sensacionais assim. Primeiro, né? É... Você tocou no ponto que, que para mim, é é, é, é fundamental falar. né? As empresas estão adorando essa história do né, do home office ou do do meio a meio, meio meia mussarela, meia calabresa, porque é é uma questão de grana. né? Além de tudo, de todos os outros benefícios, óbvio. né? As pessoas são humanas também. Mas é é a frase do filme Todos os Homens do Presidente, né? (risos) Se follow the money, né? Tem uma motivação financeira aí. E é óbvio, é natural que tenha, né, Fernando? Pô, a empresa existe para dar lucro, cara. Então não tem nada de errado nisso, né? Então juntou o útil ao agradável. E o segundo ponto, Fernando, é que você falou aí, bom, tudo bem, se fosse só... 100% remoto A gente conseguiria ver Grandes desvantagens Vamos para o híbrido Eu sou o maior defensor do híbrido A minha empresa, Tracto Ela ela trabalha no híbrido há anos Muito antes da pandemia a gente já fazia o híbrido Inclusive quando existia risco Na legislação, legislação trabalhista A gente já fazia o híbrido Por entender que assim é melhor Então eu sou o maior defensor do híbrido Agora É... O negócio é o seguinte, fazendo um papel aqui de de advogado do diabo, né? A gente está olhando só o lado bom do híbrido, Fernando. O mundo está olhando só o lado bom do híbrido. Só que deve ter ponto negativo no híbrido também, né? É é aí que eu queria te perguntar, né? Você enxerga lado negativo no lado híbrido, no no esquema híbrido também, né? em comparação com o presencial? Porque eu já fiz essa pergunta para outras pessoas, né? Um amigo, por exemplo, né, me disse outro dia um negócio que você até tocou Ampassan aí. né? Muito interessante, ele falou: eu tô tendo dificuldade de criar uma cultura no meu time, no híbrido. Eu não consigo. Antes eu conseguia fazer a equipe ter uma cultura. né? Pegar um senso de equipe. Eu não consigo mais porque esse senso de equipe você pega no café, você pega o cara, os caras almoçando junto, meio aquela coisa de time de futebol que se concentra junto e tal. É ali que você cria o senso de equipe. Numa equipe que trabalha junto, né? no caso do LTI, os caras criam o espírito de equipe na sacanagem, na brincadeira, ali no almoço, no café. Não tem mais isso, tá perdendo essa cultura de equipe. Né? Outra pessoa me falou que tá tendo uma, uma dificuldade já, no híbrido, em remanejar os benefícios, né? Então, assim, pô, como é que faz agora? O pessoal quer cadeira em casa, é, o vale-refeição, agora quer, vale, internet, né? É vale outras coisas, então tá tendo uma pequena dificuldade. Ele vai ter que manejar, vai levar um tempinho para regar, remanejar isso. Então, Fernando, é, ainda que o híbrido seja muito melhor, né? Que o presencial, na opinião geral, você consegue ver desvantagens. Pequenas desvantagens do híbrido em relação ao presencial?
1: Eu acho que essa adaptação, como você falou dos benefícios, a gente até fez uma pesquisa sobre isso no final do ano passado, é, é, passa por comunicação. A gente precisa conversar com as pessoas. Não dá para fazer mágica, a situação é essa, e então nós vamos aqui no meio termo tentando adequar para todo lado. Eu não posso ter uma cadeira na tua casa e uma cadeira no escritório. Eu vou ter duas cadeiras para cada funcionário, é, não dá. eu não tenho dinheiro para isso, como empresa para investir, então nós vamos escolher, eu estou aqui disponibilizando o escritório e vou te dar uma ajuda de custo aí em casa e você tem que montar o teu home office, porque o teu home office pode servir para trabalhar comigo ou em qualquer outra empresa no futuro, se esse for o teu desejo, então essas coisas precisam ser conversadas e e de maneira aberta, transparente, tranquila, né? então acho que isso é o mais importante. E dentro da linha do trabalho híbrido especificamente, para mim a palavra, a história vai por aí também, Conversa, comunicação. A coisa precisa ser muito bem comunicada e conversada. Vamos deixar, deixar claro como isso vai funcionar. Eu acho que o híbrido ele é ruim se ele virar um negócio gessado. O híbrido, para mim, significa uh, eu traduziria da seguinte forma: o híbrido significa que o teu empregador ainda tem a autonomia de decidir aonde você vai trabalhar. Então, se eu decidir como empregador hoje, antes da pandemia, eu decidia como empregador que você trabalhava todos os dias do escritório e você vinha. Agora, eu estou dizendo para você que é o seguinte, você pode escolher onde você vai trabalhar todos os dias do mês, exceto os dias que eu decidi por você. E eu tenho que ter essa liberdade, porque eu quero fazer, sei lá, uma vez por semana, às sextas-feiras, uma vez por mês, uma reunião de time. E para fazer essa reunião de time, para criar esse sentimento que você mesmo mencionou aí de, de equipe, eu preciso de todo mundo presente no escritório. Então, nesse dia, e vou avisar com antecedência para você se planejar, etc. Nesse dia, você vai vir para o escritório. E essa é uma liberalidade minha como empregador. O que vai existir no mundo normal é que antes você... Não podia escolher onde você ia trabalhar, você vinha todo dia para o escritório, ou e de vez em quando, muito raramente, trabalhando em casa. Agora eu estou dizendo que provavelmente dos 22 dias úteis do mês, 15, 16, 14, não sei, alguma coisa parecida com isso, você vai escolher, mas talvez 6, 7, 8, quem vai escolher sou eu, Tá bom para todo mundo, ficou muito melhor para você mas eu preciso disso, e não é porque eu quero, né, vou pegar o Cássio hoje, eu quero estrepar a vida dele, porque o meu objetivo é deixar os funcionários que trabalham na minha empresa insatisfeitos, revoltados, então eu quero que ele venha para o escritório hoje. Isso não é o objetivo de ninguém. né? Então, é é só isso, eu acho que conversado, tudo é fácil. Fernando, a
0: contratação por projeto entrou no radar, né? 41% dos executivos gostaram da ideia de aumentar a contratação por projeto. E isso tem tudo a ver com o nosso público aqui, comunicação, marketing, né? E 50% dos que já contrataram por projeto, que eu chamo o famoso job, né? Voltarão a contratar depois da pandemia, né? E pois só é uma baita boa notícia, né? Porque é, me parece que uh, vai virar uma tendência aí, né? O, porque o modelo CLT que se aplica muito bem para algumas áreas, né? Talvez comece a perder o sentido para muitas atividades de comunicação e marketing. Afinal, quem contrata é, nesse nosso mercado de serviço? não quer necessariamente uma pessoa oito horas por dia. Ele quer uma peça entregue, um texto entregue, uma arte entregue, um podcast entregue. Você acha que, então, é, pelo que a gente pode ver pela pesquisa, nasce uma tendência de modelo de ca- contratação que vai exigir mais ou menos o mesmo tipo de maturidade e de diálogo que se acabou de descrever na resposta anterior?
1: Ah, o grande problema dessa história toda... Cássio, que eu entendo que no Brasil é o grande desafio e não é uma situação simples nem se resolve rápido, é um negócio chamado CLT. E o risco jurídico que você falou, né? Puxa, alguns anos atrás eu optei por ter, tomar esse risco jurídico, mas a empresa é tua, você decide o que você quiser, né? Quando você vai para empresas, às vezes, um pouco maiores. ou grandes empregadores, em que você começa... Um risco de de uma pessoa é pequeno, mas mas 10 mil pessoas pequenas viram uma coisinha um pouco maior. Então, riscos pequenos em 10 mil pessoas. né? O risco, proporcionalmente, ele acaba podendo ser um problema. Então, eu acho que a gente vai passar por um processo de amadurecimento, mas a gente precisa também que a legislação amadureça. A gente tem legislação de home office, você pode trabalhar em home office e e aí eu não controlo a tua jornada. Legal, o empresário vai nessa direção e aí quando você volta e o, o, o colaborador entra na justiça contra você, você seguiu a lei e perde. E tem que pagar uma indenização porque você não controlou a hora extra. Então, é, eu acho que tem esse probleminha aí para ser resolvido, para a gente ficar. para a gente poder dizer que isso vai evoluir dessa maneira, como você colocou, que eu acredito que seria o um mundo ideal, né?
0: Pois é. Precisamos evoluir um pouco numa área espinhosa, né, Fernando? É exemplo, complicado. É, 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 onde, é onde o Brasil trava, às vezes, né? E, e a pesquisa de vocês mostra que é, algumas áreas estão mais em alta, né? É, a própria área de marketing está em alta, né? É, mas eu vou citar outras duas que cruzam facilmente com marketing, né? Primeiro a tecnologia, é, então essa área anda, anda de mãos dadas com marketing, né? São áreas hoje meio irmãs assim, né? Tecnologia e marketing, né? E uma segunda área que está em alta, segundo a pesquisa da Robert Half, é mercado financeiro, né? Que precisa do marketing porque hoje só 1,5% dos brasileiros investem, por exemplo, na Bolsa. Nos Estados Unidos, 55% da população investe na Bolsa, ou seja, aqui ainda vai crescer muito, 36 vezes se a gente quiser chegar né, no no patamar dos americanos. Então, os bancos e as fintechs e instituições financeiras em geral precisam muito do marketing digital para atrair clientes. Acontece, Fernando, que para você atuar, né? É, em tecnologia, em mercado financeiro, sendo um cara de marketing, de comunicação, você precisa se capacitar. Aí eu vou até é, voltar um pouquinho numa área é, sua, que, que você atua e navega muito bem, que é planejamento de carreira. Né? Porque não vai adiantar o cara de marketing sair dizendo que gosta de tecnologia, gosta de mercado financeiro, para ele poder aproveitar essa oportunidade que a pesquisa apontou. né? Ele vai precisar realmente saber fazer alguma coisa, vai precisar realmente enriquecer o currículo, ele vai precisar realmente ser valioso para o mercado. Então, como é que você, sendo, por exemplo, um profissional jovem, né, que ainda não tem ali empresas no currículo para exibir ali no LinkedIn, como é que ele melhor se mostra para o mercado? Hoje, o que, que é? É uma, é uma formação é, dentro de uma, de, uma, uma, de uma educação formal, tipo um MBA, ele já sendo, por exemplo, formado em marketing, mas é, o que, que vem depois? É uma formação formal, né? uma educação formal, tipo um MBA, uma pós, ou cursos livres, mais práticos, né que ele faz ali. É, o, o meu social media, por exemplo, não quer fazer faculdade, ele só tira esses certificados dados por empresas... Né? cursos de 18 horas, 20 horas que dão conhecimento prático e vai se virando por aí o que você recomendaria para quem quer aproveitar essa, essa oportunidade que, que a própria pesquisa de vocês apontou que existe aí
1: é, eu acho que tem duas duas o, o teu apetite para risco conta isso, né quem você falou, o teu social media não quer fazer um curso superior, tem um risco envolvido nisso né? sim, é, dele encontrar empresas que não queiram, independentemente do que ele faça, contratá-lo se ele não tiver a formação superior e essa acaba sendo uma barreira. Então acho que a gente precisa tomar cuidado. Quando você é, segue caminhos mais arrojados. É, entender os riscos que você pode estar tá correndo. É, eu acho que a melhor coisa que você faz é olhar para o mercado. Quem senta na cadeira que eu sento faz o quê? Como ele se capacitou? Na cadeira que eu quero sentar. Que cursos esse cara tem? Então em vez de pensar no que você vai fazer. Pensa onde você quer estar. Tá. E quando você souber onde você quer estar. Tá, ou tiver ideia de onde você quer estar. Tá, Vai para o mercado e faz benchmark. Olha o que o cara que está lá fa- fez e faz. Não um, né? A média do mercado. O que esses caras fizeram? O que, que eles estudaram? Vai estudar também. Você pode estudar mais, mas estudar menos do que esses caras não me parece a coisa mais é, interessante no momento. E comércio é um outro setor que está todo relacionado aí com marketing. No passado, marketing era aquele negócio. Não, investe em marketing que... E com certeza você vai vender mais. E ninguém conseguia medir. Hoje eu tenho CPC, pô. Não tem essa história. Veste lá, eu pago o anúncio, põe no Google AdWords, eu sei quanto eu estou gastando, eu consigo traquear por telefone que o cara ligou no escritório que você pôs o anúncio. Eu sei de onde veio. De onde veio o clique, através de que site, quanto eu investi, qual é o retorno disso. Consigo saber, meu, uh, o que isso está me trazendo até de. E... lifetime value do cliente, dá para saber tudo. Então, um um, um profissional de marketing hoje não tem dúvida que tem que estar antenado com isso. Não pode ser uma pessoa que ignore essa nova faceta, né? que ignore a questão das redes sociais e como as marcas são tratadas hoje em em diferentes plataformas, né? de diferentes maneiras. E, E eu iria até mais, né? na questão de ESG, profissional de marketing, que trabalha numa empresa, tem que entender de ESG, porque isso é o futuro, isso é o que se pede, isso é o que cada vez mais o mundo está exigindo das empresas. E se você vai colocar o seu produto no mercado, você precisa entender dele. né? Acho que, de uma maneira geral, os profissionais do futuro são aqueles que percebem que as suas áreas deixaram de ser ilhas e passaram a ser centros conectados aos outros centros e que você precisa entender minimamente o que acontece ao seu redor então acho que essa é a grande a grande história né
0: perfeito fernando acho que fica a instrução então aí para todo mundo que está é, de olho no mercado E de olho na oportunidade, não deixa de de baixar a pesquisa, porque tem um mapa ali para 2021 muito conectado com o que nós estamos, esperamos, né, acabando de viver, que é a pandemia e e que oportunidades vêm depois disso. Fernando, mais uma vez quero te agradecer por mais esse bate-papo, a gente já conversou anteriormente aqui sobre planejamento de carreira, agora sobre mercado e... As portas estão sempre abertas aqui para você. Mais uma vez, obrigado por esse papo. Volte sempre que quiser. Obrigado, viu, Fernando?
1: Imagina, eu que agradeço. Sempre um prazer, uh, tanto meu quanto da Robert Heff, contribuir uh, com todos e, e com vocês, com o podcast. Quando precisar, a gente está por aqui também. Valeu.
0: Aqui para o insight final, eu deixo o meu insight, você pensa no seu, lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Influence.me, a plataforma do grupo Comunique-se, especializada em marketing de influência. Esse influência aí é com Y, Meu insight aqui é o seguinte... Precisa ter diálogo entre a empresa, o colaborador, para o modelo híbrido funcionar. Não é porque está no híbrido que virou farra, que qualquer um pode fazer o que quiser quando bem entender. Não teve carta de alforria e cada um faz o que quiser. né? Precisa ter uma nova cultura de organização. É uma liberdade nova que aí sim veio para ficar, como bem trouxe o Fernando Mantovani na conversa do podcast esse de hoje. Esse foi um dos meus insights, pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein?